1: Christian, hallo. Und?
0: Jasmin, hi.
1: Hallo, ihr Lieben, seid gegrüßt. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und hoffen, ihr habt bis jetzt ein ruhiges Wochenende verlebt. Und freut euch alle auf den Super Bowl und drückt den 49ers die Daumen, ja? Weil, wenn die nicht gewinnen sollten, dann werdet ihr mich mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen, ja?
0: <lacht> okay, ja. Ich möchte die Gelegenheit erstmal kurz nutzen, um ganz fett Danke zu sagen, denn der liebe Christian wird heute einen Fall vortragen, nicht meine Wenigkeit, da ich diese Woche ganz schön viel um die Ohren hatte, ganz schön viel Stress und es wäre wirklich sehr eng mit der Aufnahme geworden. Dementsprechend hat der Christian einfach auf eigene Hand entschieden, er schreibt mit und wurde schneller fertig als ich und ich bin jetzt sehr happy, dass ich dann doch nicht so ein stressiges Wochenende vor mir habe.
1: Müssen wir jetzt so zwei Minuten Pause machen für all die, die sich auf deine zarte Stimme gefreut haben?
0: <lacht> du hast eine viel schönere Stimme.
1: Nein, das so ist Quatsch. Dann würde ich heute mal den Fall machen. Aber ihr hört Jasmin ja bei der Nachbesprechung. Also sie ist ja die ganze Zeit da.
0: Genau. Wir haben die letzten Tage versucht, einige Mails von euch zu beantworten. Darunter waren tatsächlich auch ein paar, die schon etwas älter waren. Eine liebe Nachricht habe ich zum Beispiel von dem Mario gefunden. Er schreibt...
1: Werbung.
0: Lieber Christian, liebe Jasmin, ich lausche gerade ergriffen eine eurer Folgen und da ist die Rede von einem Holy Thermoshaker. Ich habe auf der Homepage mal nachgeschaut und leider keinen gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben, wie ich noch einen bekommen kann. Kann ja auch sein, dass ich einfach nicht richtig gesucht habe, da ich Holy erst seit kurzem für mich entdeckt habe. Aber anders als andere bin ich nicht so der Koffein-Fan. Vielmehr haben die neuen Hydrations mein Herz im Sturm bzw. im Training erobert. Seit ich mir das Probierpaket bestellt habe, hat Pink Grapefruit einen festen Platz in meiner Trainingstasche eingenommen. Dann habe ich Holy im Shaker und euch beim Pumpen im Ohr. So lässt es sich aushalten. Weiter so und liebe Grüße, Mario.
1: Ja, lieber Mario, erstmal vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Und in dem Zusammenhang hoffen wir, dass du eine etwas größere Sporttasche hast. Denn Holy hat das Sortiment um zwei Hydrations erweitert. Neu dabei sind Holy Hydration Cranberry und Holy Hydration Pear. Wir konnten beide vorab schon mal testen und können euch sagen, es lohnt sich wirklich, die mal zu probieren. Ja, bezüglich des Shakers möchte ich dann jetzt gerne an die Shaker-Beauftragte dieses schönen Podcasts übergeben.
0: Ja, das bin dann wohl ich. <lacht> Lieber Mario, ich habe an der Shaker-Front eine erfreuliche Info für dich. Holy hat aufgrund der großen Nachfrage wieder neue Thermoshaker-Sortiment aufgenommen. Die neuen Designs Shark, Peach, Cobra und Mint erhaltet ihr bis zum 12.02. für 34,99 Euro. Und weil ich ja immer mit gutem Beispiel vorangehe, habe ich mir gleich ein Shaker in Peach gesichert. Und natürlich ist es alles nur, um das Ganze für euch besser testen zu können. Nicht, weil ich selber ein Riesenfan davon bin. Ne? Ja, nach wie vor bin ich absolut begeistert von den Thermoshakern, da sie zum einen mit 700 ml ein großes Fassungsvolumen haben und warme sowie kalte Getränke bis zu zehn Stunden lang schön warm oder kalt halten
1: können. Ja, sie kann das alles steuern. Sie hat kein Problem. Ähm <lacht> Äh, falls ihr Holy noch nicht kennen solltet äh, und euch einfach mal durch die verschiedenen Geschmäcker durchtesten möchtet, können wir euch das Holy Starter Set Deluxe empfehlen. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea und eine 14er Probierbox Holy Hydration sowie ein Logo-Shaker, den gibt es auch noch rum drauf. Das Ganze für nur 49,99. Ihr spart da also richtig Geld mit dem Set.
0: Genau. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Mit unserem Code JARE5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Dataset Deluxe für nur 44,99 Euro statt 49,99 Euro. Und den neuen Thermoshaker beispielsweise für 29,99 Euro statt 34,99 Euro. Für alle, die bereits von Holi angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir natürlich auch noch einen 10%-Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code Jahre bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
1: In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holi führt, sowie alle Gutscheincodes. Werbung beendet.
0: Gut, dann wäre das jetzt geklärt. Wenn du möchtest, kannst du direkt mit deinem Fall loslegen und ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
1: Okay, bevor ich loslege, habe ich hier eine ziemlich deutliche Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Verstümmelung sowie sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Wer das also nicht hören kann, der sollte mal eine Pause einlegen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der 30. Oktober 2000 in Weil am Schönbuch in der Nähe von Stuttgart. Die ländlich gelegene Gemeinde mit knapp 10.000 Einwohnern ist schon leicht von Schnee bedeckt. Der Winter kommt wohl dieses Jahr etwas schneller als geplant. Immer wieder wechseln sich Regen und leichte Schneeschauer ab. Auf den Straßen herrscht ein emsiges und zumeist auch lautes Treiben, denn es ist der erste Ferientag. Endlich keine Schule mehr und Zeit für die schönen und vor allen Dingen wichtigen Dinge des Lebens. Das denken sich zumindest an diesem Tag viele Kinder aus Stuttgart und Umgebung. Aber bevor gespielt und gechillt wird, müssen erst noch die Finanzen optimiert werden. Dieser Meinung sind zumindest der elfjährige Tobias und sein älterer Bruder Sebastian, als sie sich gut gelaunt mit ihren Ersparnissen auf den Weg zur Sparkasse machen. Da heute Weltspartag ist, gibt's nämlich von der Bank einen kleinen Obolus obendrauf, wenn die Kids ihr Erspartes heute auf ihr Sparbuch einzahlen. Aber das ist Tobias und Sebastian nicht so wichtig wie die Preise, die man in der Bankfiliale sich aussuchen darf. Hier gibt's vom Teddybären über kleine Radios nur noch ein paar zusätzliche Anreize, sein Geld zu sparen und es nicht einfach so zu verpulvern. Mit lautem Gepolter betreten die beiden Brüder die Bank und ziehen sich somit schon gleich die ersten leicht genervten Blicke der Bankangestellten zu. Aber hiervon lassen sich Tobias und Sebastian die Laune auf keinen Fall verderben. Nicht so stürmig, ihr beiden, mahnt die Angestellte die beiden Jungs an. Aber Tobias und Sebastian hören gar nicht wirklich zu, denn sie sind schon zu sehr damit beschäftigt, sich einen der Preise zum Weltspartag aus der eigens dafür aufgestellten Vitrine auszusuchen. Na ihr beiden, habt ihr endlich Ferien, sagt eine nette ältere Dame im Vorbeigehen zu den mittlerweile wild diskutierenden Brüdern. Als sich Tobias und Sebastian dann endlich einig sind, welche Preise sie haben möchten, gehen sie zum Schalter und zahlen ihr Erspartes ein. Tobias hat sich für die Fahrradpumpe entschieden. Eine Tatsache, die sein Bruder Sebastian keinesfalls überrascht. Denn Tobias ist begeisterter Fahrradfahrer. Wieder zu Hause angekommen, müssen die Jungs dann erstmal ihrer Mutter Maria klar machen, dass man am ersten Ferientag so gar nicht empfänglich für eventuell anfallende Arbeiten im Haus oder im Garten ist. Das Ende der Unterhaltung sieht damit so aus, dass Mutter Maria das Familienauto selbst sauber machen muss. Während sich Sebastian auf dem Weg zu seinem Freund macht, probiert Tobias noch kurz seine neue Fahrradpumpe aus und will sich dann ebenfalls auf den Weg machen. »Wo willst du denn hin?«, will seine Mutter noch beim Verlassen des Hofes von ihm wissen. »Ich fahr zum Weiher«, sagt Tobias, während er schon fast vom Hof geradelt ist. »Aber sei so gegen halb sechs wieder da, dann gibt's Essen«, ruft seine Mutter ihm noch nach. »Ja, ja«, hört sie aus der Ferne. Da die Familie nicht weit vom Wald und den angrenzenden Feldern wohnt, ist Tobias schnell in seinem Element. Mit dem Mountainburg einfach mal querfeld ein über die leicht zugeschneiten Waldwege bis hin zum Weiher des ortsansässigen Angelvereins. Gegen 16 Uhr passiert Tobias die Drachenwiese, ein beliebtes Spielgelände für die Kinder des Ortes. Da aber keiner seiner Freunde zum Weiher mitkommen möchte und Tobias aber unbedingt noch eine Runde angeln will, setzt er seinen Weg alleine fort. Der für Ortsfremde schwer zu findende und nicht öffentliche Fischweiher des Fischereivereins Weil am Schönbuch liegt am Rande des Waldes. Die Vereinsmitglieder kennen den kleinen Nachwuchsangler schon und drücken mit einem Lächeln beide Augen zu, wenn Tobias mal wieder schnell den einen oder anderen Fisch fürs Abendessen holt. Bevor es ans Angeln geht, muss Tobias aber noch seine Ausrüstung aus dem eigens dafür angelegten Geheimversteck holen. Dieses hat er sich in der ausgehöhlten Wurzel eines Baumes ganz in der Nähe des Weihers angelegt. Als Tobias dann alles beisammen hat, klettert er routiniert auf den kleinen Steg des Fischweihers und wirft seine Angelschnur aus. Mitbewerber hatte heute keine. Montags ist ohnehin nicht viel los und bei diesem schlechten Wetter ohnehin schon gleich gar nicht. Aber die Fische beißen heute nicht so, wie sich Tobias das vorstellt. Immer wieder positioniert er seine Angelschnur neu. Hierbei bemerkt er nicht, wie sich ein Mann dem Weiher nähert. Entschuldige, Kleiner, spricht der unbekannte Mann Tobias an. Kennst du dich mit Fahrrädern aus? Meine Bremsen funktionieren nicht richtig. Kannst du mir da irgendwie helfen beim Einstellen? Leicht erschrocken von dem unbekannten Besucher antwortet Tobias, ja, ich kenne mich gut mit Fahrrädern aus. Super, mein Rad steht hinter der Fischerhütte, vielleicht bekommen wir es ja zusammen wieder flott, antwortet der Mann und macht sich auf den Weg in Richtung der Hütte. Tobias holt seine Angelschnur ein und folgt dem Unbekannten. Ein schrecklicher Fehler, denn als beide dort angekommen sind, zückt der Mann ein Messer aus seiner Jacke. Zieh deine Hose aus, schreit er Tobias an. Hierbei bedrängt er den Jungen und versucht ihn an die Wand der Fischereihütte zu drücken. Aber Tobias wehrt sich. Der Elfjährige schreit und schlägt wild um sich. Und eher untypisch für ein Opfer schaut Tobias seinem Peiniger dabei tief in die Augen. Da haben sich unsere Blicke zum ersten Mal richtig getroffen. Ich sah in seinen Augen schon die Todesangst, so der Täter in der späteren Gerichtsverhandlung. Der Unbekannte bemerkt, dass sein Unterfangen nicht so einfach werden würde, wie er es geplant hatte. In Todesangst kämpft Tobias wie ein Löwe gegen seinen deutlich überlegenen Gegner. Hierbei schafft er es sogar, dem Angreifer kurzzeitig das butterfly aus der Hand zu schlagen. Aber irgendwann verlassen Tobias die Kräfte. Diesen Moment nutzt sein Angreifer, um sein mitgebrachtes Messer wieder zu holen. Wie von Sinn beginnt er mit dem Messer auf Tobias einzustechen. 38 Mal, bis kein Leben mehr in dem kleinen Jungen ist und dieser blutend vor ihm liegt aber sein Peiniger hat noch lange nicht genug. Er entkleidet die Leiche des Kindes und entfernt mit dem Messer die Hoden und den Penis. Nachdem er beides in ein Tuch gewickelt hat, lässt er die Leiche einfach liegen und verschwindet vom Tatort. Wo ist Tobias? Diese Frage stellt sich seine Familie gegen 17.30 Uhr zu Hause am Essenstisch. Da es aber leider immer mal wieder vorkommt, dass Tobias beim Radl die Zeit vergisst, beginnt seine Mutter routiniert, die Eltern seiner Freunde anzurufen, um sich zu erkundigen, wo ihr Jüngster denn bleibt. Doch keiner der Freunde weiß, wo sich Tobias aufhält oder wo er hinwollte. Da er beim Verlassen des Hauses seiner Mutter noch erzählte, dass er zum Weiher angeln gehen wollte, fährt Vater Peter in den Wald, um zu schauen, ob sein Sohn noch da ist. Aber die Aktion bleibt erfolglos. Die besorgte Familie verständigt nun die Polizei. Aufgrund der kalten Wetterlage und der großen Sorge aller Beteiligter stellt die Polizei zwei Beamte ab, die gemeinsam mit Tobias Vater die Waldwege um den Fischweiher noch einmal absuchen. Als das Trio gegen 22 Uhr hinter der Fischereihütte ankommt, erblickt Peter die grausam zugerichtete Leiche seines elfjährigen Sohnes. Ein Anblick, den der Vater wohl in seinem Leben nie mehr vergessen wird. Im späteren Prozess gegen den Mörder seines Sohnes sagt er, Tobias hatte die Augen weit aufgerissen und die Hände verkrampft. Deshalb glaube ich, dass ein Kampf stattgefunden hat. Dafür kenne ich meinen Sohn zu gut. Nachdem die anwesenden Polizeibeamten ihre Kollegen vor der Kriminalpolizei verständigt haben, wird der Fundort der Leiche abgesperrt und Tobias in die Gerichtsmedizin gebracht. Nachdem die Ermittler erste Spuren gesichert haben, stellen sie fest, dass es sich bei dem Fundort auch eindeutig um den Tatort handeln muss. Die Mordkommission Weyer wird eingerichtet, und die Kripo beginnt mit ihrer Arbeit. Aufgrund des abgelegenen Tatortes und der schlechten Witterungsverhältnisse am Tattag ist die Anzahl der Menschen, die Tobias vor seiner Ermordung noch gesehen haben könnten, eher klein. Dafür gibt es aber schon erste Infos aus der Gerichtsmedizin. Diese hat bei der Untersuchung der Leiche festgestellt, dass sich Tobias gegen seinen Mörder massiv zur Wehr gesetzt haben muss und die genitale Verstümmelung post erfolgt ist. Der Täter muss die Genitalien seines Opfers im Anschluss mitgenommen haben, da bei einer Untersuchung des Tatortes nichts gefunden wurde. Von den verbluteten und durch die vielen Messerstiche zerfetzten Kleidungsresten von Tobias können die Ermittler Spuren einer fremden DNA sicherstellen. Gehört diese DNA zum Mörder von Tobias? In der Datenbank des LKA ist sie leider nicht verzeichnet. Was also so viel heißt, dass der Täter vorher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, oder, falls doch, ihm nie eine DNA-Probe entnommen wurde. Die Mordkommission ermittelt in dessen Hochtouren. Zeugen werden befragt und einschlägig brannte Straftäter aus der Gegend überprüft. Aber alles leider ohne Erfolg. Zwei Wochen nach der abscheulichen Tat dann der erste Erfolg. Im Zuge der Ermittlung gerät der damals 16-jährige Gregor Staud ins Visier der Polizei. Der junge Mann ist geistig zurückgeblieben und macht sich durch einige Äußerungen sowie sein Verhalten verdächtig. Auch der damals 52-jährige Josef Sicher wird von den Ermittlern kurzzeitig verdächtigt und sogar erkennungsdienstlich behandelt. Sicher geriet lediglich in den Fokus der Ermittler, weil er ein Grundstück in der Nähe des Tatorts besitzt. Der Verdacht gegen ihn kann allerdings schnell und als unbegründet entkräftet werden. Aber zurück zu Gregor Staud. Der 16-Jährige wohnt bis heute nur ein paar Straßen weiter vom Wohnhaus von der Familie von Tobias entfernt. Im Verhör durch die Beamten der Mordkommission gesteht er kurzzeitig die Tat und erklärt sich zur Abgabe einer Speichelprobe bereit. Nach der Abgabe widerruft er allerdings sein Geständnis und die Polizei wartet auf die Auswertung der DNA-Probe. Bis zu deren Ergebnis wird gegen Gregor Staat vom zuständigen Haftrichter Untersuchungshaft verhängt. Die Ermittler schöpfen ein wenig Hoffnung, den brutalen Mord an dem kleinen Tobias nun doch schnell klären zu können. Aber eine Woche später erfolgt die Ernüchterung. Die DNA-Proben von Gregor Staud stimmen nicht mit den Proben am Tatort und an der Leiche überein. Die Vorwürfe gegen den Verdächtigen sind somit nicht mehr haltbar und eine Anklage somit aus Sicht der Polizei und der Staatsanwaltschaft nicht möglich. Tobias Eltern sind hierüber sehr entrüstet und gehen gerichtlich gegen die Entscheidung vor. Ihr Antrag auf ein Klageerzwingungsverfahren wird aber final 2006 vom Oberlandesgericht Stuttgart abgelehnt. Die Polizei fährt nur noch ein letztes Mal große Geschütze auf und bittet das LKA um Mithilfe. Erfahrene Profiler sehen sich den Fall erneut an und versuchen anhand der vorliegenden Spuren ein Täterprofil zu erstellen. Ebenso werden sämtliche Jäger, Waldarbeiter, Angler und Waldpilzsammler von den Beamten überprüft und zur Abgabe einer Speichelprobe gebeten. Was dann folgt, ist der bis dahin größte Speicheltest weltweit. Über 10.000 Männer werden im Zuge dessen ihre Speichelproben abgeben und diese in den Fahndungsrechnen von LKA und Interpol abgleichen lassen. Leider bleibt diese bis dato einmalige Maßnahme auch ohne Erfolg. Zeitgleich veröffentlichen die Ermittler Phantomfotos von zwei Männern, die in einem Fahrzeug in der Nähe des Tatortes gesehen wurden. Aber auch hier kommt die Ermittlungsgruppe leider zu keinen stichhaltigen Ergebnissen. Mehr und mehr wird den Beamten klar, dass der Fall sehr schwer oder leider nach aktuellem Stand der Ermittlungen gar nicht zu lösen sein wird. Einen Versuch wollen sie allerdings noch wagen und so wird der Fall wie so oft in der Vergangenheit bei der Sendung Aktenzeichen Y ungelöst vorgestellt. Infolge der Sendung gehen dann über 1000 Hinweise bei der Polizei ein, jedoch kann keiner von ihnen zu einem wirklichen Verdächtigen führen. Anfang 2002 wird dann auch die Sonderkommission Weier aufgelöst. Viel vorzuweisen hat sie leider nicht. Von den über 18.000 Menschen, die infolge der Ermittlungen überprüft wurden, konnte sich keiner als Täter herausstellen. Am Ende der Sonderkommission ist dann nur noch ein einzelner Sachbearbeiter für den Cold Case Weyer zuständig. In der Zwischenzeit versuchen, wie kurz vorher erwähnt, die Eltern von Tobias gerichtlich eine Weiterermittlung im Falle des für unschuldig geachteten Gregor Staudt zu erreichen, leider jedoch ohne Erfolg. Einige Jahre sollen ins Land gehen, ohne dass die trauernde Familie von Tobias sowie die Einwohner der Gemeinde wissen, wer der Täter ist. Die Auswirkungen des schrecklichen Mordes an Tobias sind noch Jahre nach der Tat spürbar. Kinder dürfen nicht mehr alleine ins Feld oder in die Wälder und sogar die Waldkindergartengruppe wird vom Ehemann der Kindergärtnerin zur Sicherheit begleitet. Im August 2011 hilft dann Kommissar Zufall den Ermittlern. Im Rahmen einer Ermittlung gegen die Verbreitung von kinderpornografischen Schriften im Internet werden die Wohnungen diverser Verdächtiger durchsucht. Die Männer sind auf einer pädophilen Plattform, welche von der Polizei überwacht wurde, im Internet aktiv gewesen. So klingelt die Polizei am 25. August 2011 dann auch an der Tür des gelernten Bäckers Rolf H. Der damals 47-Jährige ist ebenfalls ein forums -User, der den Ermittlern bei der Internetüberwachung ins Netz gegangen ist. Sie präsentieren Rolfa den Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung und beginnen seinen Rechner sicher und die Wohnung nach weiteren belastenem Material auf den Kopf zu stellen. Und sie werden in vielerlei Hinsicht fündig. Neben diversen Kinderpornos sowie Fotos fallen den Ermittlern auch ausgeschnittene Zeitungsartikel des Mordes am kleinen Tobias in die Hände. Und noch etwas hat Rolfa in seiner Wohnung versteckt. Und zwar ein Foto der abgetrennten Genitalien von Tobias. Die Polizei ist schockiert und dankbar zugleich. Haben Sie nach so vielen Jahren endlich den Täter? Rolfa wird umgehend festgenommen und zum Verhör aufs Polizeipräsidium gebracht. Nachdem er auf der Wache zunächst angibt, Tobias bei einer Fahrradtour leblos hinter der Fischerhütte gefunden zu haben, was ihm keiner der Anwesenden wirklich abkauft, gesteht er nach kurzer Zeit den Mord an dem Jungen. Den Weiher habe er von einer früheren Radtour gekannt, die abgetrennten Genitalien habe er zu Hause nochmals untersucht, sowie die Hoden seziert und mit Wasser gefüllt. Den Penis von Tobias habe er sich in den Mund gesteckt und im Anschluss alles fotografiert, ehe er es die Toilette runtergespült habe. Der Verdächtige schildert den Ermittlern die Tat in allen grausamen Einzelheiten und verfügt offenbar über Täterwissen, also Informationen, die zuvor nicht von den Ermittlungsbehörden veröffentlicht wurden. Ein Abgleich der DNA von Rolf H. mit Blutspuren, die an der Kleidung von Tobias gefunden wurden, bestätigt dann endgültig die Täterschaft des vorher nicht Vorbestraften. Aufgrund dieser Erkenntnisse erhebt die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage wegen Mordes und versuchtem schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Anfang März 2012 startet dann der Prozess gegen Rolf H. vor dem Stuttgarter Landgericht. Zu Beginn des auf 14 Prozesstage angesetzten Verfahrens legt der Angeklagte ein umfassendes und zugleich aufgrund der Brutalität der Tat verstörendes Geständnis ab. Nach Darstellung von Rolf H. setzte er sich auf den Bauch von Tobias, um ihn festzuhalten. »Er hat gestrampelt, er hat sich gewehrt«, sagte der 48-Jährige vor Gericht. Warum er dann zugestochen habe, wisse er nicht. Als Tobias tot war, habe er dessen Unterhose ausgezogen und den Leichnam im Bereich des Unterleibs verstümmelt. Der Mann sprach von einem extrem übermächtigen Trieb. »Nach der Tat sei er geflohen«, sagte der Angeklagte. Zitat: »Da war dann nur noch Angst, Panik, weg!« Das Tatmesser warf er nach eigener Aussage in den Hausmüll. Rolf H. gibt in seiner Aussage an, dass ihn die Tat noch jahrelang verfolgt habe. »Ich hatte auch Angst, dass ich es nochmal mache durch meine Neigungen.« Hiermit meinte Rolf H. seinen Drang zur genitalen Verstümmelung. Diese habe er schon in jungen Jahren an sich selbst ausgelebt und hierbei sexuelle Lust verspürt. Nach und nach wuchs in ihm das Verlangen, dies bei einem anderen Menschen zu versuchen. Die Tötung von Tobias bezeichnet er als, Zitat, absolute Zufallstat. Während seiner Radtouren sei er stets normal gewesen, erklärt der Hobbyradler. Vor Gericht sagt er auch noch, ich wollte nie ein Kind ermorden. Er habe gewusst, dass der Junge nach seinen ursprünglichen Plänen so oder so gestorben wäre, auch er selbst würde wegen seiner Sexualpraktiken nicht mehr lange leben, wenn er nicht von der Polizei festgenommen worden wäre. Danach spricht der Angeklagte über seine starken psychischen Probleme, die ihn im Verlauf seines Lebens schon mehrfach an Suizid haben denken lassen. In der U-Haft habe er sich nach eigenen Angaben zweimal versucht, das Leben zu nehmen. Wenn ich hier sitze, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Für die Eltern von Tobias, damit sie endlich die Wahrheit erfahren, zu so Rolf H. vor Gericht. Der vom Gericht hinzugezogene psychiatrische Gutachter bescheinigt dem Angeklagten im Prozess schwere seelische Abartigkeit und rät zur Unterbringung in der Psychiatrie. Weiterhin geht der Gutachter davon aus, dass die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten zur Tatzeit erheblich vermindert gewesen sei. Er habe eine so schwere Störung selten gesehen. Unklar bleibt, ob der Angeklagte so therapierbar war, dass eine erneute Tat dieser Art hätte verhindert werden können. Aufgrund der Erkenntnisse in der Hauptverhandlung bezüglich der Tötung von Tobias wird der Angeklagte Rolf H. im Mai 2012 wegen Mordes und versuchter besonders schwerer sexueller Nötigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zusätzlich wird die Sicherungsverwahrung angeordnet. Des Weiteren stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Der Richter begründet sein Urteil damit, dass zwar eine schwere Störung des Sexualverhaltens des Angeklagten vorliege, dies jedoch zu keiner relevanten Beeinträchtigung seiner Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt geführt habe. Die gegen dieses Urteil eingelegte Revision des Angeklagten, mit welcher er insbesondere die Beurteilung der Schuldfähigkeit durch das Landgericht Stuttgart beanstandete, wurde dem Anschluss vom Bundesgerichtshof als offensichtlich unbegründet verworfen. Das Urteil war somit rechtskräftig.
0: Okay. Das war ein sehr, sehr schrecklicher Fall. Vor allem will ich mir auch gar nicht vorstellen, wie es ist, als Vater sein eigenes totes Kind auffinden zu müssen. Und vor allem auch, wie die Situation war.
1: Das war einer der Zeitpunkte, wo ich dann mal kurz eine Pause einlegen musste, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ich habe auch einige Sachen hauptsächlich... Aussagen von diesem Individuum mal weggelassen, weil das war zu hart. Ihr könnt das, es gibt zwei, drei Zeitungsberichte, wo noch einige Kommentare von dem drin sind, äh, die habe ich weggelassen. Okay. Das war zu viel.
0: Erstmal noch mal ein bisschen zu der Ermittlungsarbeit vorher eine Frage. Dieser Gregor Staud oder wie auch immer hieß?
1: Ja, der Name ist geändert. Also,
0: Ach so, okay. Also dieser ja. Gregor auf jeden ja. Fall, der ja beschuldigt wurde. Du meintest ja, er wäre geistig zurückgeblieben, was dann halt für mich auch die Erklärung darstellt, warum er ein Geständnis geliefert hat, obwohl er das gar nicht getan hat. Oder kommt ja auch immer darauf an, wie jemand vernommen wurde. Hatten wir ja auch schon mal den Fall, dass jemand gestanden hat, obwohl überhaupt nichts passiert ist. Aber wie kam denn die Ermittler darauf, dass er da was damit zu tun hat? Du hast jetzt nur gesagt, dass er in der Nähe des Hauses von Tobias gewohnt hat, aber nicht, warum er überhaupt verdächtigt wird. Nein,
1: ich hatte dazu auch noch gesagt, er hat sich auffällig verhalten. Also es war so, dass unter anderem an die Ermittler herangetragen wurde, guckt euch den mal ein bisschen genauer an. Der muss sich wohl ein, zweimal komisch zu dieser Sache geäußert haben
0: okay. und
1: muss ohnehin etwas auffällig gewesen sein. Also der war in der Gemeinde da bekannt, eigentlich harmlos, mehr so ein bisschen so ein Spinner, halt geistig zurückgeblieben. Mhm. Aber er ist dann halt als Verdächtiger an die Ermittler herangetragen worden und dann war es halt so, dass er dann im Verhör dann kurzzeitig gesagt hat, ja, er wäre es gewesen, aber dann die DNA nicht gestimmt hat und die Ermittler auch gemerkt haben, okay, gut, der weiß eigentlich gar nichts von der Tat, also außer das, was er halt so aufgeschnappt hat. Deswegen hat dann auch die Staatsanwaltschaft gesagt, die brauchen wir gar nicht anzuklagen, das, da kommt nichts bei raus.
0: Ja, aber genau, deswegen habe ich beispielsweise auch gar nicht verstanden, warum die Eltern dann darauf beharrt haben. Ich meine, es stand zu diesem Zeitpunkt fest, dass die DNA nicht übereinstimmt. Warum haben sie denn noch darauf bestanden, dieses Verfahren nochmal, ich habe jetzt vergessen, wie der Ausdruck hieß, aber im Prinzip, das Ganze eben nochmal voranzutreiben, dass der eingesperrt wird.
1: Gut, den Grund, warum die Eltern das gemacht haben, den kann ich jetzt nur mutmaßen. Also es ist meine Meinung jetzt, die ist nicht jetzt irgendwie belegt. Ich denke halt, dass die Eltern vielleicht einfach den Schuldigen am Mord ihres Sohnes haben wollten.
0: Ja, selbstverständlich. Und der hatte es
1: ja mal gestanden. Ja, und vielleicht haben sie dann, sind sie deswegen so darauf hin. Das Problem ist, dass nichts über dieses Geständnis oder so niedergeschrieben ist. Es ist also immer nur in Zeitungsartikeln erwähnt, dass ein 16-Jähriger, der geistig zurückgeblieben war und auch heute noch in dieser Gemeinde lebt, ins Visier der Ermittler kam, die aber dann im Zuge der Ermittlung gesagt haben, okay gut, der war das nicht. Dann waren da, wie gesagt, noch einige andere Verdächtige, unter anderem, wie gesagt, ein Anwohner, der halt seinen Garten da in der Nähe hatte. Mhm. Der ist dann auch von irgendjemandem da halt mehr oder weniger angezeigt worden. Und der hat dann auch in einem Zeitungsinterview gesagt, er wäre da behandelt worden wie ein Schwerverbrecher, nur weil er seinen Garten da halt in der Nähe gehabt hätte. Er wäre noch nicht mal in dem Garten gewesen zu dem Tatzeitpunkt. Mhm. Aber gut, da sieht man halt mal, wie aufgeladen die Situation da halt auch war. Ich meine, gut, das ist ja eine fürchterliche Tat gewesen, ja, dass die Polizei da enorm unter Druck steht das ist normal. Und wenn ich kurz noch was einwerfen darf zu diesem Druck, der Soko-Leiter von dieser Soko-Weier, die dann aufgelöst wurde, der hat sich 2004 dann das Leben genommen. Ach du Scheiße. Die Polizei hält sich da komplett bedeckt drüber, ob das mit ein Grund war. Also das will ich auch jetzt hier nicht behaupten. Aber in den Zeitungen, in zwei Zeitungsartikeln stand halt drin, ja gut, aber es wird schon vermutet, es war ein enormer Druck, der da auf den Leuten gelastet hat. Der hat sich auch direkt nach der Auflösung von dieser Soko hat er sich auch komplett woanders hinversetzen lassen, also zur Bereitschaftspolizei, mhm. weil der damit überhaupt nichts mehr zu tun haben wollte. Das muss den sehr mitgenommen haben, dass er da wirklich, dass die da wirklich keinen Schritt weitergekommen sind und die haben ja wirklich alles gegeben. Ich meine, 18.000 Menschen DNA mäßig erfasst, ja, mhm. also überleg dir das mal.
0: Und da war er gar nicht mit dabei. Nein. Kann man nicht aus der Gegend?
1: Nicht aus der unmittelbaren Gegend und er hatte damit auch also nichts zu tun. Der hatte zu diesem Wald und auch zu dieser ganzen Sache keinen Bezug.
0: Okay, ich verstehe.
1: Ist, also er wohnte nicht weit weg, deswegen konnte er ja auch mit dem Fahrrad dann da seine Fahrradtour machen. Mhm. Aber der ist, nee, der war kein Jäger. Also die haben ja hauptsächlich wirklich dann erstmal Leute so ein bisschen untersucht, die auch irgendwie draußen unterwegs waren. Ja, und nee, der war nicht dabei. Okay.
0: Ja, dann erstmal die Frage, er hatte ja einen Satz vor Gericht gesagt, er würde selbst nicht mehr leben wegen seiner Sexualpraktiken. War es die Angst, weil er ja so sehr auf genitale Verstümmelung stand, dass er sich selber so viel Schaden zufügt, dass er daran sterben könnte?
1: Ja, der hat auch mehr oder weniger dann vor Gericht gesagt, ja gut, also wenn ich den Tobias da jetzt nicht erstochen hätte, wäre der spätestens nach meiner... Verstümmelung dann verstorben anhand der Das wäre
0: leider meine nächste Frage gewesen.
1: Das hat er auch so vor Gericht gesagt.
0: Schreckliches Thema, aber das wäre auch meine Frage gewesen, was überhaupt sein Plan war. Ob er ihn sexuell belästigen wollte oder ob diese genitale Verstümmelung auch direkt von Anfang an klar stand.
1: Nein, die war von Anfang an klar und so wie ich das herausgelesen habe aus diesen Berichterstattungen, hätte der das dann auch gerne bei lebendigem Leibe gemacht.
0: Ach du Scheiße. Also wir können wirklich nur froh sein, dass er dieses besagte Bild bei sich zu Hause aufbewahrt hat, weil sonst hätte man ihn ja höchstwahrscheinlich selbst nach dieser ganzen Geschichte, also klar, selbst wenn er für Kinderpornografie, die er bei, bei sich trägt, vielleicht festgenommen worden wäre, ich denke mal, das hätte ihn dann nicht so lange hinter Gittern gebracht wie Mord.
1: Ja gut, vielleicht hätten die Ermittler auch schon eine DNA-Probe gemacht, weil er sämtliche Zeitungsartikel zu diesem Mordfall ausgeschnitten hatte und zu Hause auch hatte.
0: Ja, stimmt. Aber wenn er auch das nicht aufgehoben hätte, obwohl, wird eigentlich standardmäßig bei bei sowas eine DNA festgehalten?
1: Nein, soweit ich das weiß, ist es ja auch so, dass du jemanden bitten kannst, freiwillig eine DNA-Probe abzugeben. Wenn er das nicht macht, brauchst du dafür ja einen Beschluss. Ja, genau. Und jeden da eine DNA-Probe, das glaube ich nicht, dass sie das gemacht hätten. Also, äh, ja. also weil ich denke, es hätte sich halt auch richterlich nicht begründen lassen, wenn sie keinen Verdacht gehabt hätten oder sowas.
0: Ja, dann noch eine andere ganz schlimme Frage. Weißt du, ob es noch andere Opfer gab?
1: Stand jetzt nirgendwo etwas drin, also würde ich jetzt mal wagen zu behaupten, nein. Okay. Der hat dann auch im Zuge seines Revisionsverfahrens da von seinen Anwälten dann noch verlesen lassen, ja, er würde sich ja jetzt in der Haft chemisch kastrieren lassen. Mhm. Also dass, dass ja dann praktisch gesehen dann auch von ihm keine Gefahr mehr ausging, aber das hat Gott sei Dank dem niemand abgekauft und also das Urteil hat Bestand.
0: Finde ich echt gesagt auch gut so. Absolut. Gut, das wär's meinerseits. Ich habe gesehen, in der OneDrive hast du jetzt für mich schon Bilder parat gelegt. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können diese auf Instagram unter Mörder oder auf Twitter unter Morde gerne ansehen. Alternativ findet ihr die Bilder natürlich auch auf unserer Homepage, die lautet
1: allejahremörder.de. Mörder mit OE geschrieben. Genau. Ich, ich, ich sage eigentlich nur, wie aus der Pistole geschossen, immer den, den, die E-Mail-Adresse. E e ne? Soll ich die auch nochmal schnell sagen? Die kann das ich ist Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Contact at -mörder, .de, Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Richtig. Ja, also falls ihr da irgendwie mal Fragen habt, Anmerkungen, Feedback, könnt ihr das sehr gerne auch dann per E-Mail oder über die Homepage, über das Kontaktformular machen. Oder aber, jetzt speziell zu diesem Fall, wir kommen wieder zurück zu den Bildern, könnt ihr das natürlich sehr gerne unter dem Beitrag, den wir dann auf Social Media posten, in die Kommentare packen. Eure Meinung zu diesem Fall würde uns natürlich auch sehr interessieren. Ich habe gesehen, du hast von Rolf H., also dem Täter hast du, ein Foto und auch von dem kleinen Tobias, das werden wir natürlich zensieren. Und auch von dieser besagten Hütte, und diesem Weiher, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Ganze irgendwie ein bisschen größer vorgestellt, ist ja wirklich sehr, sehr klein.
1: Das ist, wie gesagt, so ein Weiher von so einem Fischereiverein, wo also Fische auch reingesetzt werden. Das haben wir hier bei uns auch im Wald, wir haben mehrere Weiher hier bei uns im Wald. Das war zum Beispiel auch so eine der Sachen, die mich so äh, ja, die mich so schockiert haben. Ich meine, wenn ich, wenn ich überlege, so ich in meiner Jugend, ich bin auch mit dem Fahrrad durch den Wald gefahren, die ganze Zeit, durchs Feld, was weiß ich, irgendwo, ja da hat sich kein Mensch was bei gedacht, da ist ja nie was passiert oder so. Das kannst du heute alles nicht mehr machen. Ja. Das, das ist so traurig, ist das, was auch den Kindern damit genommen wird. Und die haben dann auch hinterher nochmal in, in Zeitungsartikeln nochmal Menschen da aus der Gegend interviewt. An diesem Weiher steht im Übrigen auch ein kleiner Gedenkstein für den Tobias. Das ist schön. Und die haben aber gesagt, dass das wirklich noch jahrelang über dieser Region georgen hat. Also, dass immer die Leute ein mulmiges Gefühl hatten, wenn der Sohnemann oder die Tochter mal zehn Minuten zu spät
0: Ja, natürlich, vor allem, wenn der Täter noch frei rumrennt und überhaupt niemand eine Ahnung hat, wer es sein könnte.
1: Diese ganze Region war wie gelähmt. Und das kann ich auch verstehen. Wie gesagt, das ist furchtbar schon allein die Tatsache, wie du am Anfang schon gesagt hast, dass der Vater In einem Artikel stand sogar drin, dass Mutter und Vater, aber es stand in den meisten stand drin, dass nur der Vater war. Mhm da seinen Sohn findet, das ist das, das kann man sich überhaupt nicht ausmalen. Das kann der überhaupt, wie gesagt, das, da musste ich auch mal zehn Minuten Pause machen dann. Das glaube ich, ja. Das äh, fand ich ganz schlimm. Wie gesagt, da waren einige Aussagen von diesem Typ da noch, die habe ich, hab ich nicht mehr reingenommen. Wer will, kann es gerne mal nachgoogeln. Ohne Worte. Dass der sich da mehr oder weniger selbst als armes Opfer hinstellt, weil er ja so schlimme Triebe hat und er da ja am allermeisten drunter leidet. Also da, da geht mir das Messer in der Hose auf.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Gut. Leider existieren auch solche Fälle. Mag ich ehrlich gesagt eher weniger. Wenn, vor allem, wenn halt Kinder immer eine Rolle spielen. Ist ist für mich immer ganz, ganz schrecklich. Aber ja, das gehört auch zu True Crime dazu. Eure Meinung interessiert uns, wie gesagt. Lasst sie uns gerne unter Instagram oder Twitter unter dem Bild wissen. Gut. Das wär's von meiner Seite. Möchtest du ein neues Jahr für dich ziehen oder habe ich irgendwas vergessen? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe was vergessen.
1: Nein, ich kann eine Sache noch sagen zu diesen wenn ihr euch da untereinander unter dem Post austauscht. Ich habe da jetzt nie Antwort gegeben, wenn sich zwei da unterhalten haben oder so. Ich habe das gelesen und äh, finde ich gut. Ich fand es auch gut, dass das wirklich in einem vernünftigen Ton abging, auch wenn man nicht einer Meinung war. Das ist okay, macht das gerne schön weiter. Ja, dann suche ich mir mal was Neues aus. Hm? Mhm. Oh, ich bin ein ganzes Jahr weitergekommen, 2001. Okay.
0: <lacht> ja, das hatten wir schon ein paar Mal, ein, zwei, drei, oh, ich glaube viermal. Aber wir haben auch schon einige Fallvorschläge, sehe ich gerade.
1: Das ist schön. Dann werde ich das ja schaffen. Okay, ist notiert.
0: Super. Übrigens ist es dein Lieblingsjahr, weil dreimal hast du das Jahr gehabt.
1: <lacht> ja, wie die Würfel fallen.
0: Ja, super. Nächste Woche geht es dann wirklich mit einem Fall von mir weiter. Den Fall habe ich schon. Ich habe auch schon äh, gut was geschrieben, aber ich hätte es halt nicht geschafft, fertig zu werden. Oder ich hätte es sehr spät geschafft. Und das möchte ich dem Christian dann auch nicht zumuten, kurz vor Klo noch mit mir
1: aufzunehmen. Ja, du hast ja auch schon für mich die Kohlen aus dem Feuer geholt, wenn mal was nicht ging. Das ist kein Problem. Für keinen lieber als für dich.
0: Dankeschön. Super.
1: Gut, ihr Lieben, dann wünschen wir euch eine entspannte Fassnachtswoche ist ja. ja ich, ich bin überhaupt kein Fassnachter, deswegen habe ich da überhaupt keinen <lacht> Vertrag mit. Aber wenn ihr das seid, wünsche ich euch eine schöne Fassnachtswoche. Wir wünschen euch eine schöne Fasnachtswoche. Passt gut auf euch auf. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns am Mittwoch bei Ungedingst hören. Das ist unser anderer Podcast. Steht alles unten in den Show Notes. Und ansonsten hören wir uns dann die Woche drauf. Sonntag wieder bei Alia Mörder. Bis dahin. bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss. Macht's gut. Bye.